0: Привет всем! Вас приветствует Владимир Фокин. Вы опять у меня на подкасте. Сегодня со мной мой друг Константин Саблин, уролог-эндокринолог. А сегодня у нас необычная немножко тема. Это глюкоза и мозг, особенности метаболизма
1: глюкозы в мозгу. Это а... очень актуально, мне кажется, на сегодняшний день и да, вообще все эти темы актуальны. Но а, здесь основные моменты мы разберем сегодня. Посмотрим, как глюкоза метаболизируется в мозгах.
0: Да. Соответственно, сразу хочу предупредить, дорогие слушатели, что это будет выложена презентация, потом, может быть, на, на его основе я сделаю видео, то есть вы можете потом открывать презентацию и по слайдам вот, слушать и смотреть. Мы, в принципе, тоже сейчас для удобства, прошу раз, у нас было не, немного хаоса, мы очень много отвлекались, я так всегда в жизни общаюсь, но так слушать немножко неудобно. А, поэтому сегодня мы решили все жестко структурировать, а, то есть первая будет презентация. Второе. Это делается для повышения квалификации врачей, поэтому все равно у этого будет определенный входящий порог. Простите. А в будущем у нас будут материалы и более простые. Например, я предполагаю сделать прям серию подкастов базовых про иммунологию, с тем, чтобы любой слушатель мог их прослушать, сделать для себя, понять какие-то основные моменты функции иммунной системы.
1: Мне кажется, это было бы просто супер подарок для даже обычных врачей, которые не разбираются да. в других смежных специальностях. А если доступным языком на их почву донести да, информацию, но... мне кажется, все начнут хоть немножко соображать в том или ином да, направлении. Просто
0: ну, вот мой любимый предмет в Гарварде был иммунология. Для меня
1: слово иммунология это ну.
0: Я постараюсь объяснить просто, потому что я слушал наших некоторых лекторов. Я... Да? Это, да.
1: конечно, не самые гуры были, но очень сложно. Не то что очень, это вот на, на грани каких-то космических просторов, когда начинают. Ну, ну ладно, окей, не будем да. сейчас это…
0: Поехали. А-а-а- глюкоза и мозг. <соргут> Начинаем первый слайд. А как глюкоза попадает вообще в нашу клетку? Она попадает из крови в клетке через так называемый глут, через а- глюкоз транспортерс. Через э, мембранные транспортеры. Они есть активные и пассивные. Ну, вот так, небольшой экскурс. Пассивные mm-hmm. бывают типа channel, ну, как и он и заходит, и carrier. Вот у глюкозы транспортеры типа С а, Чем это можно сравнить? Channel — это как такая чуть канал более такой. широкая проходная, да, канал, mm-hmm. через который могут ну, проходить энергии несколько там, людей. Right? Это все. Они все, э, это все пассивные транспортеры, mm-hmm. они, скажем так, из... Больше концентрации глюкоза проникает в меньшую. Uh-huh. Вот. И, грубо говоря, когда глюкоза попадает в клетку, первая же ее реакция – это фосфолирование, uh-huh. она получается превращается в глюкозу-6-фосфат. Поэтому Добавляется фосфатная группы. Да, страты АТФ. Uh-huh. То есть, грубо говоря, гликолиз, когда у нас в конце будет перуат, он там, в конце у нас на самом деле там ну, плюс 2 АТФ. Yeah. Но на самом деле там минус 2 и плюс 4, а вместе будут плюс 2. Но в нюансы биохимии не будем лезть, такие мелкие, хоть Ну, и базовые. В общем, есть пассивные транспортеры, есть активные, которые либо тратят АТФ, так называемые пампс, допустим, кислотность в желудок, протоны, водород, ну, водород, он же кислотность определяет, закачивается в желудок через такие... Ну, система, система, накачки помпы, насос. Помпы — это
1: называется, да, насос, который ну, транспортирует.
0: Да. А, собственно, есть симпотеры опять же, активные, когда, допустим, вместе забирается две молекулы, и энергия забора какой-то одной молекулы тратится еще на то, чтобы активно забиралась вторая. И есть антипортеры когда одна выходит, другая входит. Но сейчас мы говорим про пассивный транспорт. О, mm-hmm. И вот как мы говорили, что ченнел. Так и он и попадает, это была проходная, а кереры, как попадает глюкоза, это можно сравнить с турникетом. То есть по одному. Mm, заходит, закрывается и отпускается в клетку внутри клетки. Да. А, глюкоза является очень важным источником а, строительных углеродных блоков и энергии. Например, жиры, их большой недостаток, что они так себе как источник а, строительных углеродных блоков. Mm-hmm. Вот. Это принципиально, ну, в принципе, да, все, презентация закончилась, мы уже сказали, что ну, глюко... ну... да, глюкоза важна, а, но мы углубимся, скажем так, углубимся в детали. Да. А следующий слайд, слайд номер три. Как я уже сказал, глут – это пассивные транспортеры. А пассивность означает, что они из большей концентрации попадают в меньшую, и глюкоза, собственно говоря, при попадании в клетку она сразу же фосфорилируется, к ней сразу присоединяется фосфатная группа страты АТФ. поэтому количество внутриклеточной концентрации и вообще скорость работы этих транспортеров ну, определяется разницей концентрации, сколько глюкозы экстраклеточно, сколько внутриклеточно. А по поводу mm-hmm. как раз почему она там диабет и прочее мы это там обсудим, особенно в конце выделим. А какие есть особенности у GLUT, четвертый слайд, как у пассивных транспортеров? Они медленные, то есть если ченнел — это как вот проходная, ну то да. керреры — это как турникет, по одному. Пропускная способность То есть не они, высокая. они не то что медленные, они медленнее ионных каналов, угу. они специфичные глюкозы. То есть ни гормон, там не гормон. Ну, пропустят. гормоны и так через мембрану пройдет, ни что-то еще угу. не пройдет. Они регулируемые. Регулируемые это значит, что у организма есть множество механизмов регуляции, как можно закрыть, открыть. Угу. Это турникетик.
1: Да, там у нас четыре штуки турникетов, мы потом скажем, да, что этих глюд-рецепторов.
0: Да, мы расскажем, да, про виды глюта обязательно расскажем. Угу. А, что у нас регулирует скорость поступления в клетку? Ну, во-первых, концентрация это м, обязательно. Угу. Как раз ввиду того, что глюкоза сразу фосфорилируется а, гексокиназой, а, то м, экстраклеточная концентрация это первый же фактор регулирования. Второй фактор это будет аффинитивность. Аффинитивность это такой а, индекс соответствия чего-то, чему-то, я uh-huh. не знаю. Полувозрастных характеристик нужно ли в аудитории, тому, что у нас есть там, не знаю, на канале, как это в рекламе у нас, или. В данном случае соответствие структурное там, полностью соответствие глюкозы и глуторецепторов рецепторов этой глюкозы. И, соответственно, чем лучше это соответствие, тем быстрее будет глюкоза попадать в внутри клетку. Да. И есть еще регулирующие молекулы, ну, например, как вот по костной спи- спи- ну, специализации гормона. Гормоны как а, некий а, си- сигнал, который касается клетки, внутри идут еще каскады сигналов и так далее. В общем, инсулин тоже регулирует то, как… Ну, в первую очередь инсулин. Есть еще другие регуляторы, но мы не будем сразу все на свете рассматривать. Мы вот в прошлый раз сделали mm-hmm. выводы, и у нас сегодня будет такая а, рабочая встреча, а в конце мы уже поговорим о жизни. А, дальше, шестой слайд, слайд как да. раз разновидности ГЛУД-рецепторов. Mm-hmm. И тут мы уже вспоминаем про мозг. Первое – это ГЛУД-1. Эти рецепторы находятся в эритроцитах, самое mm-hmm. главное, и в гематоэнцефалическом барьере. Соответственно, чтобы глюкоза попала в мозг из крови, она должна попасть в эритроцит, mm-hmm. пересечь ГЭП и попасть mm-hmm. в мозг. А в мозгу и в астроцитах, то есть не в мозгу, а в нейронах и астроцитах у нас находится гу 3 Аффинитивность глюкозы у ГЛУТ-1 средненькая, ну так, mm-hmm. относительно других, у самое чувствительная. То есть, что глюкоза важна для мозга, нам просто говорит то, что самые чувствительные рецепторы для глюкозы находятся именно в нейронах и в астроцитах. И дальше нам уже нужно, мы будем разбираться по ходу нашего сегодняшнего разговора, почему это так. Но сам по себе этот факт говорит нам о том, что глюкоза для мозга важна. еще какие у нас есть транспортеры? Глу-2, они находятся в печени в почках. Mm-hmm. Они нискоаффинитивные и на самом деле а, им нужен инсулин, в частности, чтобы в печень попал, да? Да, а чтобы в печень попадала глюкоза, нужен инсулин. А в мышцах и в адипоцитах Там у нас ГЛ4. находится ГУ-4. Мы о ней сейчас отдельно поговорим, yeah, и в конце мы еще проговорим про сердечно-сосудистые заболевания и про диабет, mm-hmm. когда мы увяжем глут 4 то, что мы сегодня закончим, с физиологией, yeah. и, и поговорим уже о какой-то, может быть, больше нам с тобой интересный такой просто флоу-разговор. Mm-hmm. А сегодня, в общем, есть ГЛУ-1, они находятся в эритроцитах и гематоэнцефалическом барьере, они средней аффинитивности. Глут 2 находятся, примеры, примеры органов – это печень почки, они низкой аффинитивности. Mm-hmm. ГЛУ-3 находятся в нейронах астроцитах, они высоко аффинитивные, самые аффинитивные, что у нас есть. И есть ГЛУТ-4 в адипоцитах и миоцитах. ГЛУТ-3 и ГЛУТ-1, они независимые от инсулина. А ГЛУТ-2 и ГЛУТ-4, в значительной большей степени ГЛУТ-4, угу.
1: они зависят от инсулина. Володя, сейчас, давайте сразу по ходу эскалатора буду задавать некоторые вопросы, которые мне как хочется разъяснить. Вот слово аффинитивность, значит, к этим рецепторам, не так сильно как бы с сра- родствового получается да. рецепторы и, и молекулу глюкозы. Да. Это нам что дает вообще для понимания дальнейшей физиологии, какой вообще вот в целом.
0: но Мы сейчас говорим про мозг, чтобы угу. не углубляться вот во все дебри. Угу. В конце там чуть поговорим. Я понял, что... Просто сейчас не хочется, например, уходить в печень. Это все всегда будет привязано к функции конкретного органа. Угу. Просто для нас здесь важно отметить то, что именно в нейронах... Да, в не... а, слушай, вот в нейронах чувствительность самая большая глюкозе у да. клеточных транспортеров. Это значит, что глюкоза важна, mm-hmm. и дальше нам нужно будет уже просто разобраться, почему это происходит.
1: А такой еще момент, глюкоза попадает в головной мозг только лишь через эритроциты, получается? или как? Эритроциты,
0: потом гематоэнцефалический барьер. А напрямую как бы там... Даже если напрямую в гемата барьере... Он глю... не пропускает ну, ничего там, ни глюкозу… Значит. Ну да, вот ну, просто если бы даже, предположим, mm-hmm. там все равно были бы ГУТ-1. Потому что там тоже, собственно, mm-hmm. если вспомним его структуру, там, собственно, капилляры и кусочки астроцитов mm-hmm. определенные. Вот. А, следующий седьмой слайд хочется отдельно рассказать про ГУТ-4. Он как раз связан со всеми нашими метаболизмами и интересными вещами. ГЛУ-4, которые находятся у нас в мышцах и адипоцитах, они по умолчанию утоплены в цитозоле клетки. То есть они не у мембраны, и они не могут эффективно пропускать глюкозу. чтобы
1: Они вышли наружу на поверхность клетки.
0: Чтобы вышли они наружу на поверхность клетки, нужен инсулин. Это очень важно. Мы оставим это немножко на... Наконец, угу. а ну, как простой пример, как вот я на свадьбе тоже привожу, простой пример клинической картины – это, допустим, диабет первого типа. То есть у нас огромная концентрация глюкозы в крови, да. но без инсулина она не может попасть просто… Внутри клетки. Да, ни в мышцы, ни в… Никуда. Да, и, соответственно, организм у организма, ну, кроме возможного урона, как вот нейропатии различные, угу. ну, там начинается… Полидипсия, полифагия полиурия. То есть человек хочет постоянно есть, у него… Это, это
1: мне рассказывает эндокринолог.
0: это мне просто нравилось, я запоминал какое-то время полидипсия, полиурия, полифагия. Вот, 3П. 3П, да. Первая диабета. И, в общем, это как раз в том числе объясняется функцией ГЛУ-4, что нет инсулина, глюкоза не может попадать в клетку, у нас начинается еще следующий шаг, это будет кетоцидоз, когда организму нужно Нужные будет чем-то питаться, он начнет синтезировать кетоны, но в отличие от кетогенной диеты, здесь, где ну, вот это все, mm-hmm. же связано с глюкозой, подавлено, здесь в крови будет сразу огромная концентрация глюкозы и кетонов, mm-hmm. что приведет к диабетической коме, к смерти, если будет распространяться неконтролируемо. Mm-hmm. Ну, в общем, мы не про это. ГЛОД-4, последний важный вывод из этого, еще раз, ГЛОД-4 находится в мышцах. И в жировой ткань в адипоцитах, ГУ4 инсулинозависимые. Угу. Они из цитозоли к мембране клетки появляются только когда есть инсулин. Восьмой слайд выводы. Какие выводы вот мы сможем сделать просто посмотрев вот на самую базовую часть биохимии, на транспортеры глюкозы мембраны что попадание глюкозы в мозг связано с гут 1 средней аффинитивностью, из ГЛУД-3 инсулин для попадания глюкозы в мозг такой критичной роли, как с теми же миоцитами, mm-hmm. не играет, и у нейронов самая высокая аффинитивность глюкозы. Но теперь сейчас по ходу, по ходу вы можете после этого вопроса поставить на паузу, подумать, можете дальше с нами продолжать. Мы понимаем, что ну, просто так обычно чего-то не бывает эволюция, это либо не, не мешает развиваться, либо чем-то помогает, как-то связано с функцией. Вот предположим, что как-то связано с функцией. То есть у нас нейроны так или иначе приобрели самые чувствительные мембранные транспортеры для глюкозы из всех клеток. Как это может быть связано с той функцией, что задача, в принципе, нейронов ⁇ это вечная жизнь и передача сигналов, и образование даже нового нейрона. Если у нас нейрон сгорел, на его место появляется новый, mm-hmm. новый. новый нейрон не заменяет старый, потому что ему нужно отрасти дендриты, ему нужно миелинизироваться, миелинацию пройти
1: и связь, наверное, с другими. Да,
0: и другими. ему нужно встать вот в эти, во все электронные цепи. Mm-hmm. Он в них не встанет. Ну, да, там нейрогенез в любом возрасте возможен, но он на новое не замена старого. И при этом, давайте мы как разо коротко пробежимся по, ну не коротко, но пробежимся по недостаткам некоторым гипергликемии, большого количества концентрации глюкозы в крови с тем, чтобы мы вот понимали, что в принципе вот повышенная глюкоза при этом, она самим же тем же нейронам очень вредна. И у нас получится такое противоречие, что с одной стороны у нас в нейронах Нейроны очень чувствительны к глюкозе. Да. С другой стороны, они могут их глюкозы может уничтожить, и дальше мы будем ну, глика, гликация, да, да, Разбираться, что-то. почему это. Какие-то основные недостатки мы рассмотрим. Это дефицит э, НАД плюс э, его восстановление, как организм восстанавливает при помощи, э, ну, через вактат. НАД это никотинамид, э, адени, аденин, э, динуклеотид. Э, э, это молекула, которая может присоединять водород, может э, а давать водород или электрон, как вам, как вам удобней, мы его будем... А, Восстановленная форма, я буду называть NADH, mm-hmm. но ну, NADH, а плюс окисленная версия, а, ну, то есть, например... Оно связано с первым комплексом. Ну, грубо говоря, в биохимии как происходит? Если у нас какая-то есть реакция, и она термодинамически невыгодная, uh-huh. то есть количество конечных продуктов, а у нее энергия будет больше, чем изначальных, так. То есть как-то вот у нас прошла реакция, энергия еще присоединилась. Uh-huh. Такие термодинамически невыгодные реакции, неочевидные с этой точки зрения uh-huh. энергетических преобразований организма, их присоединяет к каким-то термодинамически выгодным реакциям. То есть это либо гликолиз АТФ, либо вот э, отщепление электрона от NADH. То есть организм mm-hmm. тратит какой-то вот источник энергии. На то, чтобы пришкала реакция. Да, и в принципе вот все анаболические реакции, все, что связано с ростом, они примерно так и происходят. Поэтому надплюс и его восстановленная версия для нас очень важны. Мы проговорим очень коротко гликирование белков, что это тоже может влиять на мозг, и про избыток креативных видов кислорода при передании. Тема на самом деле непростые, прошу извините, это готовилось для врачей, но надеюсь, вы нас не сильно потеряете. Вот. А, гликирование связано… Ну, во-первых, что такое гликирование? Когда без каких-либо химических реакций а, у Происходит нас… есть, это заменение формы да, белка того или иного. Глюкоза присоединяется обычно… А, значит без реакции? Обычно пост-трансляци... посттрансляционная модификация белков происходит в соответствующих э, структурах белковых клетки, например, в аппарате Гольджи. Вот. когда у нас есть уже готовый белок, к нему что-то там присоединяется и меняет ф- функцию этого белка. А Здесь э, все происходит немножечко по-другому. Здесь э, просто в зависимости при больших концентрациях или даже при небольших есть случайная вероятность того, что глюкоза и белок или глюкоза и жир, так. они соединяются химически. Например, у нас от этого Глика... Гликированный, гли... гликированный гемоглобин у нас есть. Да, гликированный гемоглобин есть как маркер. А... Yes. Я называю
1: это засахаренный гемоглобин условно говоря. Да, но чтобы люди понимали, что такое гликация, это засахаривание. Да, да.
0: Засахаривание белков, оно неизбежно, но если его слишком много, это является признаком патологии. Соответственно, организм у нас белковый, если у нас угу. будет происходить гликирование белков, связанных с функцией нервной системы, ничего хорошего для нас это не дает Тем более, в первую очередь, это связано с накоплением бета-амилоидных отложений, которые сейчас связаны и с болезнью не только Альцгеймера, они сейчас рассматриваются даже как основной маркер сахарного диабета второго типа, где-то с 2016 года. Почему я... ну, Да потому что, грубо говоря, Инсулина при инсулиноневосприимчивости только 20% таких пациентов развивается сахарный диабет. Uh-huh. Поэтому невосприимчивость инсулина, которую можем тестировать, или даже ну, вот, гликированный, гликезированный ну, да, мегалобин да. как угодно, а, но не является таким четким не всегда является супер четким маркером. Вот, и поэтому хочется с точки зрения, может быть... э... Ну, я прочитал такую интересную статью в 2016 году. С точки зрения именно превентивной медицины можно, если будут какие-то понятные и коммерчески доступные тесты, как тестировать уровень бета-амилоидных отважений, что, например, тоже делает метформин, что делает закаливание. Они стимулируют аутофагию, и лизосомы расчищают вот этот мусор клеточный, по сути... А как появляется вот этот а, мисфолдинг, что ну, все равно происходят какие-то ошибки, происходит там, не знаю, нарушение пиашь, чего-то еще, просто какие-то uh-huh. ошибки. Это побочный нормальный продукт метаболизма. Мы кушаем, мы потом ходим в туалет. Так и здесь. Некоторые структуры белков меняются, их конформация становится непригодной, и этот мусор нужно расчищать. И вот, в частности, накопление бета-амилоидных а, бляшек в нервной системе, в центральной нервной системе у вас в мозгу, это очень плохо для вот, противовозрастов. А
1: видно это все?
0: Не могу ответить себе на этот вопрос, врать не буду. Я просто здесь не обладаю компетенцией. Mm-hmm. Дальше мы углубляться не будем. Смысл в том, что у нас а, вне, самые чувствительные а, транспортеры, так. но при этом, если оно попадет... А, Гликация, в общем-то, ничего хорошего нам не даст. Она все равно будет и место быть. Угу. Без нее, в общем-то, никак. Вот. Но опять же возникает вопрос, почему, почему, в мозгах они, они, же нам нужны вечные Нейрон не, не может умирать, не должен умирать. Вот. почему там такая чувствительная чувствительная рецепторы глюкозы? Зачем же нужна глюкоза нашему мозгу, что он идет на все эти риски? Угу. Вот. И все равно у него появились самые. Теперь давайте разберем дефицит над плюс. Это такая врачам напомнит о базовой биохимии, а слушателям мы попытаемся объяснить.
1: Напомнят, я да, надеюсь. Что...
0: Да. В результате циклокрепса и бета-окисления жиров у нас появляются два вида высоко таких энергетичных переносков электрона. Это уже упомянутые НАДН, но восстановленные, естественно, угу. и ФАТХ, ну я его называю ФАТХ-2. FADH-2, ну там, <смех> водород внизу двоечка. А, собственно говоря, ну, в результате цикла Крепса одного прохода вот, <смех> а, у нас будет м, 3 NADH и 1 FADH-2. И когда они потом отправляются в митохондрию, в дыхательную цепь переноса электронов, <смех> а, NADH отправляется в комплекс-1, а FADH-2 отправляется в суксинадогидрогеназу в комплекс-2. Вот, и NADH NADH он дает больше энергии. На одной NADH приходится в среднем 2,5 ADF, а FADH2 начинается быть во втором комплексе, но приходится полтора ADF. То есть ну, там чуть-чуть отклоняюсь. Да, мы понимаем. А, ну, нет, это. В общем, я хотел сказать, что просто, несмотря на то, что в жирах больше энергии, mm-hmm. а но она, она более восстановлена, на нее там нужно потратить больше кислорода. Это мы в конце обсудим, когда транспортеры ну, да. переложим на сердечно систему. А-а-м... Так, я сбился. А, в общем, m- m- m-, проехали, ладно. А, вот что я хотел сказать. В общем, несмотря на то, что в жирах больше энергии... А- их трудно топить, по-моему. Да, их не просто топить, это скорее как а- вечное пламя на Красной площади. Оно mm-hmm. медленно, спокойно и вечно горит а глюкоза это вот как такая в китайском ресторане педали знаешь они давят педали а потом mm-hmm. на на воке а га- готовится еще быстрее там да за 3 секунды и глюкоза так как она как раз более доступна и она глюкоза в общем-то в глюкозе потом соотношение вот на вот это к ФАДНК будет mm-hmm. 5 к 1. Mm-hmm. почему ну потому что есть еще и гликолиз mm-hmm. И в, в рамках гликолиза у тебя получается из глюкозы две молекулы пируата, и у тебя появляется еще две молекулы АТФ и две молекулы NADH. Ну и в цикле крепса у тебя 3 NADH и 1 FADH. Два. Соответственно, у тебя вот так получается 2 плюс
1: 3. И что там 36 или 38 АТФ. Он... Нет,
0: это вот сейчас это мы не интересно. будем. Я нет, понял, нет. о чем ты говоришь. Ты, ты говоришь, сколько там ну, да, энергии. Вот. Вообще. сейчас. Но смысл в том, что в глюкозе больше на NAD... дает больше на
1: это основное посыл, я понял? Да.
0: А, а если мы еще посмотрим на стеариновую кислоту, стеариновая, а, а при чем здесь дефицит НАТ плюс? Так. В том, что для того, чтобы восстановить НДДН, нам нужна окисленная форма над плюс. То Понятно, есть нам что, нужно, да, чтобы... чтобы чтобы был mm. запас какой-то НДДН. Да. Если у нас все лихо бодро будет гореть, допустим, mm-hmm. мы повысили свои а, энергетические потребности в миоцитах и начали, ну, мышцы в в спокойном состоянии работает на жирах, сердце тоже. Вот. И когда через определенный порог энергетических потребностей вы прошли, которые жиры из-за того, что они вот такое спокойное пламя, не могут обеспечить, угу. вы начинаете переходить на, грубо говоря, бета-окисление, переходит организм на глюкозу, мышцы переходят на глюкозу. Угу. Когда их будет слишком много, будет просто такой физиологический порог, когда у вас не будет а, окисленной версии НАД плюс, и вот этому ин- водороду, да, электрону, делать. ему некуда будет присоединиться,
1: угу.
0: вот. И, соответственно, усиленный метаболизм через глюкозу, чреват как раз а, дефицитом окисленной формы НАД. Это такая базовая биохимия, извините, что я их недолго подводил, но это все вот. Важно. То есть, когда мы потребляем глюкозу...
1: Короче, да, резюме такое, то, что когда мы потребляем... Даже много, не потребляем, когда много ее,
0: и... клетка потребляет, не мы даже, да. когда клетка чрезмерно полагается на глюкозу, она может опереться в дефицит надплюс. Над плюс. Вот. А сразу же сравним, как в презентации у меня на 12-м слайде указано, с молекулой сиариновой кислоты. Во время бета-окисления этот баланс смещается, и соотношение NIDH к FADH2 будет два к одному. То есть а, а, в глюкозе у нас однозначный упор на первый комплекс. И в принципе первый, третий, четвертый комплекс митохондрии, они а, образуют суперкомплексы. Ну, видно, чтобы метаболизм через глюкозу был как можно быстрее и четче. Ну и, собственно, гидрогеназа, она дает меньше энергии. И, в принципе, жиры во время бета окисления там... Чуть больше FAT-2 образуется и меньше NADH. Соответственно, глюкоза NADH к FAT-2 – это 5 к 1, оксиариновая кислота NADH на фат – 2 к 1. То есть баланс этот смещается. И поэтому как раз у кетогенной диеты yeah. вот этого дефицита плюс его нет. Mm-hmm. Ну, в меньшей степени. А NAD+, это сейчас такая а, ин- ин- индуктор и ин- ин- индуктор как по-русски будет inducers, mm-hmm. индукторы, да? А индукторы плюс какие-то прекурсоры э, этой молекулы, они сейчас вот активно исследуются как молекулы против старения. Потому что да, когда много, мы сдвигаем много, баланс да. в сторону плюс, его становится много, у нас как раз активируются вот эти транскрипторные факторы, mm-hmm. э, типа pgc 1 э, альфа, сертуин 1 э, pgc 1 альфа, которые связаны с… Э, ну, по сути говоря, для здоровья, как… Там одна из осей очень важных как раз над – актуация белка сертуина-1 и потом транскрипторные факторы а, PGC1-альфа. Но это мы уже уходим а, в, 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 в такую Но более будет, глубокую да. кетогенную тему. Для нас, для слушателей, важно, что вот здесь, что а, когда клетка, в первую очередь, наверное, это касается миоцитов, даже ми, больше, чем нейронов, когда клетка слишком уж сильно начинает полагаться на глюкозу, она упирается в дефицит НАТ-плюс. А дефицит надплюс плох тем, вспоминая наши физиологические примеры из упражнений, то, что вы начинаете чувствовать напряжение в мышцах, клеткам необходимо восстанавливать окисную а, а форму надо на надплюс, и она это делает изноидиеч. Она восстанавливает до лактата, uh-huh. и, собственно говоря, на фоне этого тратится вот этот водород. Из-за yeah. NADH, uh, NADH превращается в НАТ-плюс. Этот, uh, ну, собственно говоря, это повышает, опять же, кис- может повысить кислотность в октат, mm-hmm. и отсюда у нас получается вот это закисление в мышцах. Вот. Поэтому, если мы сильно полагаемся на глюкозу, у нас есть не только гли- гликирование, как такой yeah. очевидный пример, но у нас есть, мы упираемся в дефицит НАТ-плюс. Uh, но наш организм очень хитрый, что можете увидеть уже на слайде 14, есть так называемый цикл кори. Я не буду вдаваться в большие детали. А, грубо говоря, у нас есть с вами печень. Печень в основном питается альфа-кетокислотами. А, и цикл кори – это когда вактат из мышц попадает в печень, он там проходит определенную утилизацию, и из него создается, в общем-то, либо гликоген, либо глюкоза, которая… А, глюкоза опять попадает к нам в мышце начинает их, <связывая> в общем-то, питать. То есть, в общем, у нас есть цикл кори, есть некий буфер, когда у нас слишком образуется октат, еще организм не просто сразу сдается на нас закисление мышц, мы ничего не можем делать, а он еще пытается часть этого лактата печени утилизировать и превратить обратно в глюкозу. Но это все равно, скажем так, конечная история. И как бы цикл кори не был прекрасен, мы можем, в общем-то, грубо говоря, когда слишком много, сильно полагаемся на глюкозу, мы упираемся в создание лактата, дефицит на плюс дальше состояние создание лактата и лактацидоз. Ну, не mm-hmm. то, что прям системный лактацидоз, ну где-то вот в тех тканях, где это происходит. Вот. И если кратко подытоживать проблему на плюс мы так ее солим, потому что она довольно серьезная на самом деле. Это дефицит на плюс потому что у нас слишком много иные NADH, и нам больше нечего, в общем-то, восстанавливать. Нет вот этого основания. Ну да, понятно. Окисленные молекулы. У нас получается избыток лактата, потому что способ восстановить эту окисленную форму – это создать лактат, стра... ну, и NADH превратится в надплюс и отдаст водород первату. И последующий, возможно, лактацидоз. Угу. Вот. А в восполнении над плюс допустим, когда мы голодаем, как раз вот активирует ось, про которую говорил над плюс сертуин 1, PGC 1 альфа, это происходит в голодании, с этой осью связано много положительных изменений, вот это пролиферация пероксисома и так далее, и сейчас меметики физической нагрузки пытаются на сертуиновую ось как-то это воздействовать но и кето ее активирует. Я вообще считаю, что метаболически активация вот этой оси основной плюс кетодиеты, но mm-hmm. это не поп-слово, поэтому про это особо не принято говорить. А, С плюс мы закончили, и следующая еще не менее крышесносящая тема, крышесносящая тема, а, это избыток креативных видов кислорода, гипергликемии. Здесь я хочу обратить ваше внимание на Исследование Мюллера и коллег, ссылочка будет в презентации, о чем оно. В этом исследовании он, это исследование инвитра в пробирке, не в живом организме, он снабжал комплексы, он субстратами питательными, которые точно коррелируют либо с NADH, либо с FADH2. Mm-hmm. То есть малат и глутамат — это известный стимулятор комплекса 1 и когда он их давал митохондриям которые только вытащены грубо говоря они еще какое-то время продолжаются функционал вот то они давали всего лишь 30 но ну, мы не будем указывать единицы пероксида водорода то есть реактивных видов кислорода ну, мы будем называть цифры и, и, да, да, да чтобы люди понимали цифры относительно другого а кому будет интересно они Пойму, а, в да. Единицах там да, вы зайдете в презентацию и посмотрите. А когда он давал сукцинат, это стимулятор как раз второго комплекса, сукцинат дегидрогеназа, он дает FDH2, там было уже 400 а, вот этих... Единиц. Помоль а, этого... Эм, да. перекиси. Да, перекиси. А, собственно, что это говорит на кето? В общем, это одно из противоречий кет, которые не все люди почему-то не хотят понимать, что, а, во-первых, жир более восстановленная форма а, углерода, поэтому mm-hmm. для нее нужно больше кислорода. Да Намного больше причем. Да, у этого есть и минусы серьезные, о которых мы дальше поговорим для сердечно-сосудистой системы, ну, для некоторых людей. Yeah. Вот, Но смысл в том, что а, когда мы стимулируем второй комплекс... А, Кетодиетой. Не обязательно, но ну, в данном случае кетодиеты, когда у нас есть какой-то... Эм, стресса вот, реактивными видами кислорода. Mm-hmm. Ну, во-первых, когда он умеренный, как это происходит? Когда у нас есть, есть умеренный э, стресс, активируется вот то, что сейчас вот НРФ-2, то, что вот сульфорофаном брокколи пытаются активировать. Mm-hmm. Активируются, в общем, противоокислительные транскрипторные факторы, когда у нас умеренный стресс. То есть э, чуть-чуть простимулировать супероксидисмонтазу, заставить работать. Это, это хорошо. Если это слишком сильно, организм это не справится. митохондрии может вынести только определенное количество нагрузки, так, только, да? нагрузки, она специально так сделана, чтобы наш организм через митохондрии воспринимал, что вообще происходит с нами, с нашим окружающим миром, и на это мог реагировать. В данном случае здесь что важно, что глюкоза дает, когда мы стимулируем первый комплекс, это так. дает немного видов кислорода, когда мы стимулируем второй а, оно тут гораздо больше. Там да, намного в, больше, да, порядок. Да, в 13 раз больше. А когда мы стимулируем и, та, и первый, и второй комплекс… То там вообще… То там 2000 вот этих пилимоль, пероксид водорода. То есть это уже очень плохо, наш организм с, этого, с этим не сможет справиться. А как мы можем простимулировать первый, второй комплекс вместе? Обожраться. Чем угодно. Глю, глюкоз... Глюкоза
1: вместе с жиром, если обожраться, это…
0: Глюкоза вместе с жиром – это самое лучшее. То есть все наши любимые пирожные, где растительные... Картошка
1: фри, мне кажется, вообще. Картошка
0: фри – это все ужасно. Именно это называется еда-смерть митохондрии. Но просто можно объесться просто глюкозой. Даже даже просто жиром. То есть для кого-то может быть секрет, но жиром, конечно, пачками масла не так просто объесться. Но я, например, могу съесть пачку масла за раз, (laughs) без проблем, если оно вкусное. В общем, это все равно одна из проблем глюкозы. Мы можем ей переесть и создать слишком много реактивных видов кислорода, которые... Почему митохондрии? Потому что митохондрии, они гораздо менее защищены митохондриальная ДНК, в митохондриях есть отдельный ДНК, оно гораздо менее защищено, там нет инструмента подчинки, как в клеточной ДНК. Поэтому любой урон такой сильный митохондрием.
1: Придется всю клетку устанавливать заново.
0: Ну, да, то есть... Если, а,
1: допустим, я до этого пережирал там каждый
0: выходной... рак вообще будет. Ну, потому что есть же вот этот эффект Варбурга, то есть, ну, он сейчас не точный, потому что, грубо говоря, есть... А признак один из онкоклеток, самый первый открытый, вот у Варбурга, Нобелевским лауреатом, что онкоклетки, у них подавленная окислительная функция, они энергию от F получают через гликолизом. Да. Самым,
1: самым таким доступным, невыгодным путем просто гликоз дробить до первого вата, да и все
0: да, ну там, там еще есть хитрые способы, что оно еще делать, но неважно, мы сейчас говорим не про рак, но смысл в том, что просто глюкозы можно переесть, это тоже один из недостатков. Да
1: все передают, не только глюкозы, и все передают всем. Да. Но Бел, вот... Белком так никто но еще вот... бодибилдеры передает. И просто это потом...
0: исследование, знаешь, такое неочевидное, какое-то инвитер исследование с пробирками, но оно как Мне раз кажется, тебе интересно. на пальцах показывает просто, что будет, если…
1: А если еще антиоксидант сюда добавить и как попытаться это нивелировать?
0: Но удачи вашим оксидантам против активности супероксидисмутазы дисмутаза и глутатиона. То есть они, как правило, все гораздо менее эффективны в своей uh-huh. работе, чем… То есть я не говорю, что они неэффективны, но если их сравнивать, я забыл, где-то видел цифры, то есть они супероксидисмутазы и гутамат uh-huh. и глутатионом, они даже рядом не стояли. Вот, то есть в принципе…
1: В общем, если переел, то уже все поздно пить любые другие антиоксиданты Ничего не поможет.
0: Да, лучше просто ферменты по два пальца в рот, чтобы побыстрее бы ты и забыть про это. Но смысл в том, что один из… Э, при умеренном потреблении глюкозы у нас… опять же, умеренном, почему врачи в том числе рекомендовали много лет, в том числе и поэтому, при умеренном потреблении глюкозы у нас низкое количество реактивных видов кислорода. А на кето, например, или при голодании у нас… Uh, повышаются реактивные кис- виды кислорода, но это не обязательно плохо, потому что у нас активируются uh, вот эти антиоксидативные транскрипторные факторы. Поэтому это здесь можно, знаешь, не очевидно. На каком-нибудь тоже на кетогенной диете
2: uh-huh.
0: количество реактивных видов кислорода у диабетика понижается за счет того, что кета активирует вот эти антиоксидативные транскрипторные факторы реактивными видами кислорода.
1: Блин, это все запущено.
0: Это, это все не просто, это делалось для врачей, поэтому это не просто, это, это, просто, это, это, это глубокие воды. Это
1: очень кайфово, мне кажется. Да. Здесь...
0: То есть многие люди не понимают этот момент. У меня были онлайн-дискуссии даже с людьми, которые мне глубоко симпатичны по взглядием, но где меня не понимали, что кета, оно повышает, ну для утилизации жира нужно больше кислорода. Конечно. Но это, в умеренном это, по-моему, количестве. По-моему, понятно всем. Но, но здесь как, как есть такая вещь, как гармезис. А, умеренное количество стресса, да. это хорошо, как с физическими
1: нагрузками. Это вообще прям золотые слова. Все, все, что умеренное, это приносит огромную пользу, а то, что либо вообще не хватает, либо избыток, то как раз вредит. Вот надо пройти тем <къем> да. и прям таким тонким, и, и это будет оптимальный вариант.
0: Да. У нас про... <къем> неважно, был технический сбой, мы его у нас кое-что упал, мы это незаметно для вас подняли. В общем, а, а если мы объедаемся чем-то, то у нас обязательно будет хаос Абос, а, с помощью реактивных видов кислорода, как раз с помощью исследования Миллера. Это мы показали. В общем, возвращаясь к вопросу о глюкозе мозги, мы вам сейчас поговорили, какая глюкоза ужасная, но тем не менее мы возвращаемся к тому. Есть гликирование белков, есть к тому, что в митохондриях нейронов также есть, в нейронах также есть митохондрии, которые можно повредить, объевшись. Но, а нейроны, наоборот, чувствительны к глюкозе. К глюкозе. Угу. Есть вот этот, ну, в общем, дефицит на плюс тоже вот эти три клеточных механизма, которые говорят о том, что глюкоза обладает серьезнейшими рисками для клетки, а у нейронов, а нейроны должны вечно жить, так. и там все равно глюко, э, транспорт глюкозы самый чувствительный. Почему так? Но ну, давайте мы как раз к этому разберемся. А, да. Это был
1: сразу отличный вопрос. Напомню, пожалуйста, может ли мозг тоже использовать для своей жизнедеятельности кетоновые тела?
0: Он их и использует. А И
1: глюкозу, на, вместе с глюкозой использует на выбор.
0: Да, я тебе просто пока, но ну, без глюкозы никуда, uh-huh. и сейчас мы в конце, я напомню тебе, я некоторым слушателям даже расскажу, почему без глюкозы никуда. Давайте вернемся к тому моменту, когда глюкоза попала в клетку и быстренько фосфолировалась до глюкозы 6 фосфата. Дальше у этой молекулы есть три пути, свой 19. Это гликоген. Угу. Это он был
1: изначально из расхода он хотя бы.
0: Но ну, просто как метаболический путь, он возможен. Есть угу. перуат, как, ну, вот конечный этап гликолиза, когда да. из глюкозы получается пируватка. Есть пентозофосфатный путь. Это такой древний метаболический путь, а в-, в ходе которого образуется пятиуглеродные сахара, рибоза в частности, но рибоза является структурным компонентом, таким бэкбоунным основам РНК, а гликозы является основой ДНК. Вот. А еще в, в ходе пентозо-фосфатного пути получается НА, не NADH, а NADPH. NADPH это он тратится в реакциях восстановления, а мозгу... Ну, мы дальше это просмотрим. В общем... Что у нас с гликогеном, свои 20? А нейроны не запасают гликоген. Астроциты mm-hmm. ⁇ это нейроны должны жить вечно а, и выполнять а, там, свои функции, все выполнять, какие-то, может быть, у них синапсы прорастут, какие-то у них иммунная система обрубит. Но... В целом нейроны должны жить вечно. У них есть так называемые клетки-няньки, в том числе которых обслуживают глиальные клетки, а одни из них там, самые известные – это астроциты. В частности, сейчас большой фокус на роли астроцитов в эпилепсии в ресерче есть. Именно дефекты астроцитов. А вот астроциты, они могут запасать небольшое количество гликогена, а нейроны не могут. Поэтому этот из этих трех путей метаболизма глюкозы у нас этого нет. Давайте вернемся к теперь к пентозу, фосфатному пути, он очень важен. Мы получаем пятиуглеродные сахара, они нам нужны для поддержания целостной ДНК. И нам NADPH нужен для реакции восстановления, для синтеза гутатиона, так называемый редокс-цикл. А так как нейроны должны жить вечно и выполнять сигнальную функцию, им критично, чтобы они могли поддержать целостность своей ДНК и чтобы были реакции восстановления, но чтобы они могли всегда что-то восстановить. Поэтому пентозофосфатный фосфатный путь, который дает это, он там, NADPH, он где угодно тратится. Вот, вот вся вот эта редокс-система, восстановительная система mm-hmm. мозга, она зависит, от NADPH, она зависит от пентоза фосфатного пути. Так, вот это, это в принципе мы уже понимаем, что это и есть наш краеугольный камень Для мозга. нашего мозга, но мы еще не закончили, мы только наживили. В общем, один из э, гликогена нет. Пентозофосфатный путь есть, и мы уже видим по основным функциям, что это реакция восстановления и поддержания целостности ДНК, угу. что для вечно живущих нейронов это самое просто то, что нужно. Он критичен, надо было написать красными буквами, прям капсулом весь экран. Пентозофосфатный путь критичен для глюкозы. Дальше перват. А что у нас перватым? Перват а, предоставляет как раз а, вот эти две вещи, которые я изначально говорил про глюкозу. Это строительный, это, вы, строительный жир, блок из трех кислоты. углеродов, который. Универсальный,
1: да. 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 Либо пойдет на там, цикл ссылку А, либо из него там все получится.
0: Да-да-да, все верно. Прям из бы... него получается и аминокислоты, и альфа, кетокислоты для Супер-буфер печени. Такой. И на глюконеогенез, и тот же октат И из него может и глюконеогенез, опять, если организму нужно, глюкоза может быть восстанавливаться. Вот. Кстати, вот этот экскурс, после него, в принципе, человек, который послушает, должен а, иметь, а, понимать, почему вообще глюкона и существует, и почему, ну, грубо говоря, это м- термодинамически невыгодная реакция совершенно. Да, Тратится больше АТФ, чем производится из глюкозы. Но организм устанавливает глюкозу, и вы уже понимаете, почему. Потому что нужны строительные углеродные. углеродные белки. Не тоже для мозга. Да? Просто вот функция первата, нужны строительные углеродные белки, и нужен вот этот фосфатный путь, пятиуглеродные сахара.
1: И как раз по этому пути идет образование новых жиров. Если мы, допустим, поели глюкозу, и глюкозу некуда деться, то он будет запасен в...
0: Ну да, но здесь жиры, они начинают свой путь, и сперва-то получается через следующую же реакцию. Ацетилка фермента А, который потом отправляется в цикл Крепса, дает нам энергию, но если у нас слишком много ацетилка фермента А, из него, ну, не будем раскрывать метаболическую цепочку, из него как раз начинается синтез жиров, которые уже у нас могут отложиться. Uh-huh. Вот, Ну, в общем, у нас у перваты двойная роль – это энергия и как раз строительные углеродные блоки, универсальные довольно. Но мы бы об этом не упоминали, если бы все было так просто. Что же у нас с классическим гликолизом, то есть образованием перуата из глюкозы в наших нейрончиках? Есть такие, знаешь, критически важные реакции, по-английски они называются committed step, то есть, когда реакция совершена, мы прошли по этому метаболическому пути. Mm-hmm. А для… Ну, это как вот…
1: Необратимая реакция.
0: Ну, а необратимая реакция – это обычная реакция, где в общем энергии сильно меньше стало, совокупной свободной энергии в продуктах, чем было в изначальных реактантах. Mm-hmm. Или это еще необратимая реакция, которая происходит с либо страты АТФ, Yeah. либо страты uh, на и на mm-hmm. но uh, в данном случае о чем идет речь нет это комитет степ это именно вот вот ты ступил, ты убил человека, ты ступил на путь криминала. Вот если бы ты просто его там, я не знаю, побил, Нет, это, это... побил, ты еще можешь стать нормальным человеком.
1: А вот убил, ты все, ты… Я понял, это другими словами инициирующая реакция, да. которая что-то инициирует.
0: Да, это такая вот прям вот… но ну, английская фраза committed step – это все такой вот commitment в твое… Ну, не знаю даже как точнее сказать. В общем, это какой-то очень важный критический шаг, после которого вот именно это это и случится. И критический стаб для гликолиза это образование из фруктозы-6-фосфата, фруктоза это изомер глюкозы, в фруктозу 1,6-бифосфат. Эта реакция происходит с стратой АТФ, поэтому она как раз не актуализирует эту реакцию фосфофруктокиназа. Она слабо выражена в нейронах. Бум. Бомба упала. <laughs> Почему? Потому что это очень важно понимать, что в нейронах подавлен гликолиз. В их, в, он, он, его не то, что нет, но он в какой-то степени подавлен. Если вы посмотрите на слайд 24, сейчас кости тоже показываю, да, да, да. в астроцитах, так. в астроцитах, это дальше нам пригодится, все в порядке с, с фосфофруктокиназой. Так. А в нейронах, как видишь, ее в 3 раза, сколько? В 3, в 4 раза меньше. Угу. То есть, в принципе, а, — К чему ты ведешь? Ну-ка, поподробнее. — Веду я к чему? Что глюкоза меньше образует перватом а, Соответственно, у нас два дальше остаются вопроса, но, в принципе, на что у нас, куда девается глюкоза, но здесь мы понимаем, что она просто, скорее всего, идет на пентозо-фосфатный путь. А второе, извините, первато нужен. Откуда потом нейроны получают а, перуат? И мы сейчас э, с этим общем разберемся. А еще в нейронах нет не, не только. В общем, есть разные замеры. У фосфофруктокиназа, вы это видите на слайде 24 с ссылками на исследование. А, если фосфофруктокиназа 1 она в нейронах подавлена ну, там, по сравнению с эстроцитами в несколько раз, с другими клетками в несколько раз, то фосфофруктокиназа 2 а, ее, в принципе, нет. Этого изомера не существует. Фосфор киноза, она активируется АМФ, аденозин монофосфатом, в общем, грубо говоря, когда у нас есть дефицит АТФ, дефицит энергии, активируется этот изомер. А если у нас ПФК-2 нету в нейронах, это значит, вот появляется опять какое-то противоречие. С одной стороны, у нас мало первата, нейроны создают меньше первата, чем другие клетки, но они его не могут больше создавать. Uh-huh. Второе в том, что они становятся еще более чувствительны к энергии. И возникает вопрос, а откуда, в общем, где деньги ЗИН, а на, на что идет глюкоза и откуда в нейронах перват? Потому что, да, окей, ну ладно, там. мы сейчас понимаем, что гликогена нет из трех вот путей метаболических. Это очевидно, пентозофосфатный фосфатный путь. Он супер критичен для нейронов. Ну вот 25-й слайд это как раз резюмирует, что красненьким, что у нас из глюкозы 6-фосфата в нейронах получается, гликоген нейроны не откладывают. У нас есть пентозофосфатный путь, который критически важен для клеток, которые живут вечно. Просто я не могу даже больше это слово подчеркнуть прям жирным словом, критически, потому что он дает нам структурные компоненты для ДНК и энергии, NADPH для реакции восстановления, mm-hmm. в том числе там, все редок нерв, системы нервной системы, на которой будут завязаны все нейротрансмиттеры, мелатонин, восстановление, все катахоламины, все там ну, вот, ну, не, по крайней мере, серотонин, дофамин, адреналин, орадреналин. То есть катахоламины и серотонин. И у нас есть перуат. из с мы получаем строительные блоки и А для энергии, но Нейроны, в общем, не очень хороши в получении перваты из глюкозы. И дальше мы будем копаться в этих э, противоречиях. А перед тем, как мы их проговорим, э, хотелось бы было одно исследование, исследование про эритритол. Просто много писали, что в, в ходе пентозо фосфатном пути образуется эритритол. И сделали многозначный вывод, что эритритол значит с ожирением. Эритритол – это сахарозаменитель, Угу. Который ну, относительно популярен в фитнес-кругах. Что там сейчас популярно стеви? Стевия, эксилит да, и... и эритритол.
1: И еще что-то такое было, какой-то еще один, ну, там... вот,
0: ну, вот эти алкогольные сахара, по сути. Ну, вот, угу. как эритритол и у него нет калорий, а он там, а, собственно говоря, у него нет каких-то серьезных, значимых побочных эффектов, но после этого исследования люди как-то всполошились. Что же у нас, в общем-то, функция ретритовая? В моей интерпретации, в моей интерпретации твоих исследований, Хутмана, пентозофосфатный путь, кроме вот того, что он нам дает пятиуглеродные сахара для ДНК РНК, и того, что дает NADPH, он нам, по сути, он говорит, водород нам дает для реакции восстановления нервной системы, он нам является еще слабым буфером гипергликемии. То есть если у нас, грубо говоря, 10%, как, ну или какой то я забыл, исследование было, по-моему, 10% или что-то еще процентов от глюкозы хотя бы, мож, может организм э, с мочой выводить лишний. То есть наш организм прекрасен, велик и могуч, мы еще не все про него знаем, и у него есть очень много мелких механизмов, как он поддерживает свой гомеостаз. В частности, в моей интерпретации этого исследования Хутмана, это просто говорит о том, что... Это пентозофосфатный путь еще может быть слабым буфером при гипергликемии. Он помогает избавиться организму от некоторых излишков глюкозы. Но это просто вот комментарий на некоторые исследования. А сейчас мы вернемся, подытожим, в общем, на 27-м слайде наши выводы про глюкозу и мозг, с, опять же, как, как я люблю, чтобы было противоречием. То есть самый критичный метаболический путь из глюкозы для нейронов – это пентозофосфатный фосфатный путь путь. Мы уже говорили... Я уже запомнил эту самую главную ключевую фразу. Да-да-да. <свят> <свят> а, теперь... а теперь вопрос после этого всего, откуда нейроны получают перевод для цикрокрепса и структурных нужд.
1: Ну, Из скорее всего, там они подгоняют.
0: Абсолютно верно. Сейчас есть гипотеза так называемого октатного шатла. Ее иногда неправильно интерпретируя... Говорят, что там из серии лактата кетона есть такой известный в кето Петро Добромыльский, это там, я не помню, по ветеринар или анестезиолог для животных из Англии. Его вот там он в кето, он какой-то гур, что он пишет, он пишет сложные статьи, еще, знаешь, в нулевых годах писал. Его очень непросто читать, нужно иметь, ну, с начального уровня, нужно иметь какой-то либо бэкграунд, либо тему интересоваться несколько лет, и ты его начнешь понимать. Uh-huh. Вот, и нейрона, астроцитный лактатный шатл был открыт не так давно. В чем его смысл? В том, что астроциты употребляют глюкозу. В принципе, как либо через гу 1 либо через ГУ-3. Вот. Но это я сейчас кости просто показываю. Uh-huh. Это, это знаешь, это на этом рисунке это аллюзия на гематоэнцефалический барьер. Ну, то есть, вот типа эритроцит. То есть, ну, кровяное тело и хвостик астроцита. Вот. И астроциты получают лактат из глюкозы и в формате cell-to-cell отправляют его в нейроны. На текущий момент у этого есть определенные доказательства. В частности, ну, мы их чуть позже рассмотрим. Ну, ну, давайте и рассмотрим. В общем, в нейронах у нас… Есть МСТ, транспортеры, высоко аффинитивные лактату, а в астроцитах мст 1 и мст 4 низко аффинитивные лактату. То есть астроцитам удобнее выплевывать лактат, mm-hmm. а нейронам удобнее его принимать. А как вы помните, что лактат он превращается в пируват, причем это термодинамически будет выгодная реакция, для нее не нужно будет танцев с бубном. А по ходу еще можно восстановить над на плюс до NADPH. То есть можно еще получить высокоэнергетичную молекулу для метахондрий И, или каких-то реакций. Опять же, uh-huh. а, если мы берем а, фермент LDH в октат то есть... В принципе, название фермента обычно говорит о его функции. Если а, фермент называется гидрогеназа, они, неважно какая, там суксинадегидрогеназа, гидрогеназа это значит, фермент участвует в реакциях восстановления. Он катализирует, катализирует реакции окисления восстановления. И а в данном случае а, в нейронах у нас изомер а, гидрогеназа 1 а, который отвечает за окисление до допируата. А в астроцитах у нас LDH-5, а, изомер этого фермента, который отвечает за восстановление вактата, Вот, опять же, что он нам говорит. Дальше очень интересная история с глутаматом. Я ссылку на исследование Бенарока, обзорную про транспортеры глюкозы в мозгу, и как раз где мусолится некоторые нюансы этого лактатного шатла астроцитов и нейронов, они там есть, и картинка оттуда была. В общем, глутамат снижает аффинитивность глю то есть, когда у нас появляется основной стимулирующий нейромедиатор, у нас как раз аффинативность гу 3 падает. То есть, как ни странно, глутамат, при присутствии гут у нас чуть меньше глюкозы попадает в нейроны. Mm-hmm. Как своеобразная защита от эксайто Глю-
1: Глюкоза самой.
0: Ну, ну, ну и гут да, mm-hmm. Но есть просто связь с глюкоз, там yeah. Вот, ну не будем, это, чтобы не взрывать мозг, мы и так его, да, наверное, взорвали, потому что это реально делалось для врачей, именно с тем, чтобы в их голове чуть поковыряться и посеять туда какие-то мысли, сомнения. И, вот. а активность ГЛУТ-1, рецепторов в астроцитах тоже, ну так как астроциты являются частью энцефалического барьера вместе с с капиллярами, грубо говоря, сосудами, то аффинитивность глутанин, она появляется, то есть, в общем-то, если у нас появляется глутамат, у нас повышается забор глюкозы астроцитами и снижается забор глюкозы нейронами. И еще на текущий момент есть в принципе доказательства, но ну, инвитро, vivo, даже есть я видел, да, uh-huh. а именно cell to а, cell коммуникации, когда из клетки в клетку именно отправляется лактат. Но на текущий момент это все равно лактат на сапцитный это гипотеза. И в принципе все, что я сегодня говорю, это скорее как сегодняшние доказательства выстраиваются, что они нам сегодня говорят. Может быть через пять лет все переменится. Но сегодня на сегодняшний момент это по крайней мере так. И какие вот можем сделать выводы из-за того, что происходит у нейронов с перуатами? Во-первых, у нейронов нет фосфофруктокиназа, и как следствие просто этого создание перуата в нейронах подавлено, не отсутствует, а подавлено в несколько раз. И получается Получают перуат из лактата. Из лактата, который им отправляют астроциты. астроциты. По крайней мере, сейчас доказательства выстраиваются так, Это такая больше теоретическая вещь, но ее очень хорошо бы понимать, если мы мы говорим про нейрогенеративные заболевания, просто про нейрологические заболевания вплоть до эпилепсии. Если мы говорим про акета, нам нужно понимать вообще, как все это работает. Если давайте мы все таки про нейроны и глюкозы, слайд 32, наш, по-моему, последний или предпоследний, мы подытожим, нейроны не запазают кликоген, а гликоген запасает лишь эстроциты из трех путей метаболических глюкозы. А для нейронов критически важен фосфатный путь, это пятиглюрные сахара NADPH. И гликолиз в нейронах подавлен из как раз упомянутого, упомянутого фермента фосфоруктокиназа. Вот такие невеселые новости. <laughs> То есть, грубо говоря, нейронам нужен в основном фосфатный путь, а первое они получают энергию структурной блоки, они получают от своих клеток няник. А астроциты не жалко, потому что они заменимы, в отличие от нейронов. Они просто полностью заменимы, потому что у них нет нет такого, что… Ну Ну да, они как саппорт выступают. Да, ну вообще глиальные клетки, потому что нет такого, например, если мы возьмем, какие-нибудь бодрость отвечает нейропептиды орексин. Он находится… Орексиновые нейроны вырабатывают определённые ядра гипоталамуса. Они свои дендриты, ну, отростки, синапсы, пускают да. во все отделы мозга. Вот умрет у вас орексиновый нейрон, гипоталамус. На его месте появится новый. Но у него не будет таких синаптических связей, как у предыдущего.
1: Да, пока он их создаст заново. И это... если. И если, да. Да. Слушай, маленький такой вопрос. Может быть, наших тоже слушателей в заблуждение ведет тот факт, что ты говоришь про фермент фруктокиназу? Угу. А, она связана с чем-то, с фруктозой как-то, или, или это просто как бы название. А,
0: потому что она, если ты помнишь, сейчас я тебя на асфальт перемотаю, и ты поймешь сразу, почему она называется фрукта. Потому что она а, катализирует, видишь, из фруктозы 6 фосфата. Да. То есть это изомер. Ну, то, то есть, соответственно, глюкоза, 6 фосфат, фруктоза, 6-фосфат переходит туда-обратно. Это обратимая реакция, потому что это просто Но реакция это В печени, и, что ли? Изомеризация. Любой, любой клетки. Где угодно. Вообще где угодно. Вот. Угу. эта реакция изомеризация, а, соответственно, она термодинамически нейтральна, она туда обратно может переходить, без, без особых танцев с бубном. Вот. А вот э, образование фруктозы 1,6-бифосфата из фруктозы 6-фосфата – это э, необратимая реакция на происходит страты АТФ с Y23, слушателям, если хотите, верните. Вот. Поэтому, так как вообще этот фермент она катализирует реакцию, в принципе, связанную с фруктозой, Ну, В рамках гликолиза, этих 10 реакций гликолиза, нам сейчас не нужно их разбирать. Я их не назову даже все. Да и не нужно это. В общем, здесь главный принцип, что да, и все таки мы поговорили про теорию, мы разобрали вот основные выводы, на что мозг тратит глюкозу, почему она так сильно важна, какие есть там нюансы метаболизма. Вам всем спасибо, встретимся, если что, пишите. Все, всем пока. Счастливо.